0: Sessão 7D. Infelizes, Histórias Vividas de Ana de Castro Osório A esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 7. Cúmulo Trabalhava muito a mulherzinha. Era para admirar como um corpo tão débil podia com tanto. Ela era os recados, a lavagem das casas, as compras. De manhã, passava vergada por grandes cabazes, onde as cebolas cor-de-rosa conversam amigavelmente com os pimentos de um belo verde de porcelana a couve abre grandes folhas já murchas cobrindo as batatas ainda com terra as cenouras douradas o raminho de salsa cheirosa e a carne junto da escama prateada do peixe é uma sangrenta mancha como um ramo de cravos num corpete branco a extravagância mistura que as cozinheiras recebem torcendo o nariz ralhando com as pobres compradoras e por fim acomodando-se vencidas pela avalanche de comentários e explicações. Tudo pela hora da morte. Não há quem possa chegar a mais insignificante coisa, e cada vez pior. Verão que os pobres hão de morrer de fome qualquer dia. Com um sorriso estagnado, magrinha, grave, trabalhava muito, muito. Silenciosa, sem incomodar ninguém. Passava, ou melhor, escoava-se por entre a multidão como um peixe dentro d'água, por entre os dedos da mão que o quer segurar. Não faltava as missas. Ouvia, recolhida, todos os sermões. Frequentava as novenas, mas não tinha excessos devotos. Tudo fazia comedidamente, sem nenhum exagero. Não sei como dizer em frase vulgar a sua figura tênue. Que isto não dá a ideia, não completa a impressão que dela fica. Leve como um desenho mal esboçado a esfuminho quase limpo. Honesta, vestidinha de escuro, asseada, faz gosto vê-la. Tem um ar senhorio distinto, quase o de uma velha fidalga sem fortuna que precisa agradar. As filitas andavam sempre muito arranjadinhas, enquanto pequenas era mesmo um encanto. Fatos velhos, talvez, mas tão gentilmente postos que ao vê-las disse-ia que eram duas meninas ricas. No colégio não se confundiam com as mais pobres, não. Mal ficar viúva, deixara a renda na almofada encher-se de pó, Amarelar com o tempo e confundirem-se os biros numa indesmanchável meada. Viúva? Se ela acaso era? Que o marido embarcara e há 16 anos que não sabiam dele. Tantas vezes navegara naquele navio mercante e sempre voltara tão alegre, trazendo tanta coisa estranha de países distantes, que ela nem compreendia que pudessem existir. O que o pobre homem ria de gosto com os espantos de sua mulherzinha porque a amava muito, apesar do seu feitio rude. Das suas maneiras largas, de embarcadiço, morria por ela e pelas pequenas. Não pensava em mais nada nas longas viagens trabalhosas por esses mares fora. E dezesseis anos sem dar conta de si, de certo que tinha morrido, mas sem o confessar, no fundo do coração, alimentava ainda uma esperança. Custa tanto acreditar na morte das pessoas amadas, mesmo quando deixam de sofrer diante dos nossos olhos. Que fará assim as chaparigas eram bonitinhas beleza da mocidade uma certa finura da mãe com os instintos aventurosos do pai talvez queriam um luxo muito fato como as outras cores claras leques fitas plumas rendas coisas tão caras mesmo quando ordinárias para uma pobre mulher que mal ganha para a comida quantos recados era preciso fazer quantas casas esfregar por mais que se estafasse não chegava a nada Sempre as outras melhor do que elas. Sempre as raparigas a grazinar. Um dia, furtivamente, tirou uma renda de sobre o um mostrador de uma loja de modas, onde comprava para outros o que tanto desejava para as filhas. E que linda gola fizeram! Daí em diante, nas casas que servia, ia tirando sempre, sempre, na tentação que crescia como serena maré num mar feito de lama amornada. Abria as gavetas, desaparecia dinheiro, desconfiavam e despediam-na. E as chaparigas que desejavam blusas novas, casacos, lenços, por fim até chapéu. A pobre mulher, que não tinha remédio a dar-lhe, dobrava-se sobre si mesma, compungida da sua desgraça. Não era remorso, era pena de não ter a quem roubar, devagarinho, sem haver escândalo. Um dia, cansadas de não terem o luxo que desejavam, abalaram as duas deixando a mãe a governar-se sozinha e ela nunca mais tirou nada a ninguém é tão fiel tão honesta que não haveria perigo em lhe confiar uma fortuna que as filhas são muito boas murmura a pobre muito convencida dizem por aí mal delas mas é tudo inveja coitadinhas andam bem vestidas andam mas isso que têm a mais velha há de casar em morrendo a mulher do homem que a sustenta e deus há de fazer esse milagre Sinceramente o pede nas suas fervorosas orações. Há outra casa para a Pachoa, como um empregado público, vive como senhora. E há quantos anos que ela espera essas boas festas? Setembro de 96. Fim do capítulo 7.